0: 10 minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato.
1: Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. Uno siempre vuelve a donde fue feliz. Muy bien. ¿Eh? ¿Qué eso, estamos, aquí ¿qué estamos. estamos no se empieza vez. a meter.
2: No se empieza a meter.
1: Aquí estamos otra vez, amigos. Y amigos de 10 diez... minutos. No, cómo me hace esto la producción eh, Bueno, ya, sí, amigos y amigas de 10 minutos para cambiar el mundo Estoy al borde del despido Ahora sí, estamos como ya terminando de, de luchar las fases finales Creemos que voy a sobrevivir este año igual Lo que pasa vale. es que después venís Si es tan bueno lo que haces es que todo no, vale la gra- pena Decís por lo de arreglar las computadoras y Sí, todo. sí, sí Claro, sí. queda bien instalado sí, sí, Windows, toda la el historia técnico en la radio Servicio técnico <ríe> en la radio eh, ¿Cómo están? Muy bien, amigos. muy bien te extrañamos Mateo. Mesa tenemos un integrante nuevo de 10 minutos para claro, cambiar claro
2: nos ¿Cómo andas, no conocemos t- ¿cómo andás? tiene pinta de que, de que sabe mucho de algo Sí, pero es mucho. Verdad. Sí, sí, sí. Y es fachero, además. Ya esas dos <risa> que no joden. Nuestro... Vos <risa> decís nuestro invitado de hoy. Sí, nuestro invitado. No, de... yo decía nuestro nuevo integrante No de esa, ah, que Nos claro, conocíamos. No, no, no. No, no, él todo no, no, lo no, contrario. No, no, no lo fachero, no, contrario. Por no, fachero no, ni no, sabe de nada. Yo decía no, que. No sabe eh, nada, no es fachero. No no no, 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 claro. De hecho, se dieron cuenta El toque que no hablaba de él o no.
1: Yo pensé que hablaba de él. Pero tiene cara de que sabe de algo. Absolutamente. Te das cuenta. Me halagó, me halagó. Me
2: halagó Mateo. Me halagó Mateo. Tiene cara de Hollywood el invitado. Tiene cara de
1: Hollywood el invitado, es verdad. Sí, totalmente. Aparte es, es, es un crack es un crack sí. así um, que ya lo, ya lo van a
2: descubrir a Hugh Grant se parece ah, es verdad ¿Es? hay algo es, por eso pero no han dicho sí o no solo con la cara si no no te conocemos la voz todavía se ¿Eh? han dicho que sos parecido a Hugh es Grant es verdad <risa> vez? Claro te digo. es verdad a Daddy Monkey with Green Bananas lo... <risa> Oh, porque tú sé que tu podcast es internacional Claro, eh,
1: claro porque lo escuchan en, en, en Johannesburg sí. de sí. eh, Bueno, arranquemos que si no van a, eh, a ser sí, claro, dos horas para cambiar el mundo seis y media y aquí sí, estamos con una hora y media para, para cambiar el mundo En fin, amigos, hemos vuelto después de la gira mágica y misteriosa Estuvimos en todo el mundo, ya no me acuerdo dónde estuve realmente No sé en qué horario estamos viviendo eh, Pero volvimos totalmente recargados, ¿no? Porque siempre que se vuelve hay que volver mejores eh, Y volvimos esta vez, como decía recién Diego, spoileando brevemente Con un gran invitado, ¿Verdad? Eh, estoy contento, hoy es un hermoso día, hoy estamos emitiendo esta transmisión el 26 de octubre del 2022, donde el día de ayer recibí un premio Icon, lo cual felicitaciones. Que, muchas gracias, les Comunicador agradezco. del año. Eh, sí, lo cual pensé que nunca hubiera sucedido en mi vida, dije que, que estoy haciendo acá, pero impresionante. Eh, sí, en, en empate técnico con Esteban Bullrich, así que una grandísima alegría también. Wow. Eh, pero lo menciono porque, de alguna manera, en la entrevista de hoy vamos a hablar de comunicación, ¿verdad? Desde un aspecto un poco diferente, pero vamos a hablar de comunicación. Ahí como para tirar una pistita entre dos ciudades. Es interesante, ¿no? También vamos a tirar ese ese tema por ahí. Pero hoy voy a presentar al invitado, voy a tratar de hacer, viste, para renovarnos, para ser mejores, como estaba diciendo, eh, una introducción corta. Lo que saben, que para mí es muy difícil. O sea, lo vengo trabajando (risa) con el psicólogo, todo, es como que estoy intentando. eh, Pero me parece que hoy voy a ser capaz. Vamos. Eh, Hoy vamos a recibir a... un empresario. Listo. ¿no? <risa> bienvenido. Bienvenido. Era recortador. Eh, que es cofundador y CEO de Plaza Logística. ¿verdad? Es una empresa líder en desarrollo y operación de parques logísticos. Muy conocida. Eh, básicamente, bueno, desarrollador, líder eh, en almacenamiento en Latinoamérica con cerca de 500.000 metros cuadrados ya desarrollados. Lo cual, eh, obviamente, se imagina la envergadura de esto. Pero no es el tema que vamos a hablar el día de hoy con el señor Eduardo Bastita, al que le damos la bienvenida. Sino que vamos a hablar de su nuevo gran proyecto, ¿Verdad? en el que se embarcó hace un tiempo, que se llama Más Colonia, la ciudad del futuro, que va a estar establecida justo ahí al ladito de Colonia, eh, que va a traer, bueno, como un Silicon Valley a la región, al no. Río de la Plata. ¿Verdad? Aquí, con ustedes, el señor Eduardo Bastita, que está liderando hoy Eduardo, el de Más Colonia. ¿Cómo estás, Eduardo Gracias ¿Sí?
2: por venir. Mucho gusto, un placer estar acá. Un en el Silicon Valley en Uruguay. así seguro. seguro Quiero, quiero, quiero un, algo, quiero ahí, quiero estar ahí en algo.
1: Viste todos, nos pasa es a todos los que lo conocemos, nos pasa a todos los que lo conocemos. Eh, Edu, bueno, cómo estás? gracias, gracias bien, por venir. Muy
2: bien, un placer estar acá.
1: Bueno, muchas gracias, todo nuestro. La verdad que, bueno, eh, hace poquito Más Colonia estuvo en en todos los medios, básicamente, porque arrancaron ya la construcción, o sea, ya se arrancó el proyecto, ¿verdad? Prometiendo una inversión de más de 500 millones de dólares en lo que es la ciudad. Eh, Y lo que, bueno, la idea es que traiga justamente, ¿no? Ahora nos contamos mejor, pero establecer como un Silicon Valley, ¿verdad? Que obviamente beneficie a ambos lados del río, a ambas costas de alguna manera, para fortalecer el ecosistema emprendedor, la colaboración, etcétera, digamos, ¿no? O sea, es un proyecto enorme del que todos los que nos enteramos es como que queremos estar de alguna manera manera porque es brillante realmente y aparte cuando eh, Eduro se empieza a contar van a ver que la cantidad de puertas que se abren eh, desde que es una ciudad sustentable, desde el emprendedorismo, de bueno, mil cosas y lo que puede llegar a traer en términos de avance para la región es impresionante, así que nada, arrancar preguntándote, la verdad yo te, te voy a ser totalmente honesto, te quiero hacer esta primera pregunta, que creo que no te la hice cuando nos conocimos, pero bien directa que es ¿Cómo surge la idea de che, vamos a hacer una ciudad? <risa> como que quiero arrancar por ahí, como en qué momento decimos, "Che, dale, o sea, es, es por acá.
0: Es buena pregunta. Yo hace unos años tenía esta idea de que hacía falta algo así. ¿no? Hoy, hoy lo que estamos viviendo en el mundo es un desacople de la, de la, de la vida y el trabajo. ¿no? Las, las compañías de, del mundo de la tecnología han logrado a través de la tecnología desacoplar la decisión de los jóvenes de dónde vivir y dónde trabajar. Y esto, lejos de ser algo tan positivo, porque para muchos aspectos sí lo es, generó un montón de problemas. O sea, hoy lo que estamos viviendo en el mundo es un drama de atracción, retención de talento, de generación de cultura en las empresas, los índices de rotación están en picos históricos y se perdió, yo siempre digo, una de las esencias de las empresas que es la identidad física. Claro. Una empresa era una oficina, una fábrica y además era una marca. ¿no? Y las dos identidades eran importantes. Y hoy perdimos, o estamos perdiendo, sobre todo las empresas de tecnología, una de esas dos identidades. Lo que nos inspira en Colonia es convocar a empresas y a jóvenes a generar urbanizaciones conjuntas, ¿no? que no es nada nuevo. ¿no? En Argentina tenemos un montón de casos de empresas hace muchas décadas, uh-huh. como Quilmes, eh, Ledesma, Las Marías, eh, YPF, un montón de compañías que van urbanizado para sus propios empleados. Seguro. Y esa es la convocatoria. En ¿no? Las empresas de tecnología que desarrollen distritos y barrios donde ellas colaboren para que sus propios empleados puedan acceder a la vivienda. Esta es la clave.
1: Y esto, obviamente, con foco en futuro, sustentabilidad, tecnología, o sea, un poco la, las, las líneas que cruzan al proyecto son estas. Pero, ¿por dónde se arranca? Digo, es, es como que me surge la pregunta digo, desde el punto, desde el lado del emprendedorismo, ¿no? Ahora veremos ya un poco más a hablar sobre más Colonia y el proyecto, pero cuando decís, ok, dale, hagamos una ciudad, ¿qué? ¿Cómo hacer? Bueno, Digo, ¿cómo? me imagino lo titánico, o si sea, hacer una empresa cualquiera. Es difícil hacer una ciudad, no me quiero ni imaginar. Bueno, la, la historia arranca
0: hace casi tres años. Ahora se están por cumplir tres años. Yo estaba con esta idea ¿no? y creía que Colonia era una oportunidad ideal para generar una urbanización de dos orillas con Buenos Aires. ¿no? Nosotros estamos uh-huh. trabajando también distritos del lado de Buenos Aires en conjunto con los distritos del lado de Colonia. Para que tengan una idea, esto es que una empresa pueda tener un distrito en cada orilla, un barrio en cada orilla y proponerle a sus empleados vivir entre esos distritos. O sea, dándoles la posibilidad de moverse entre los distritos propios de la compañía. Cuando empezamos a mí me, me venían muchos desarrolladores inmobiliarios y me decían vos tenés que arrancar muy de a poquito y yo decía, la verdad es que para mí es una decisión de vida y, <risa> y esto sí. es convocar un equipo enorme y un montón de actores para que esto pueda ser realidad y, y, y no me da arrancar de a poquito porque si el día de no. mañana la comunidad de Colonia no está de acuerdo con este proyecto no me gusta no. haber arrancado entonces lo primero que hicimos fue presentar hicimos una presentación de 40 o 50 páginas en la Junta de Gobierno de Colonia diciendo que íbamos a duplicar o triplicar su población, que íbamos a... Llenarlos de jóvenes de todo el mundo y empresarios. ¿Te, te puedo
1: frenar ahí. Vos te imaginás ir a una reunión y decir, bueno, oh, no, muchachos, no, 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 vamos increíble. a triplicar su ciudad. Se impresiona. Perdón,
2: ¿le lo avisaste lo... que muchos iban a ser argentinos? Bueno, lo presupone. Claro, por la duda.
0: Colonia es una ciudad muy turística, o sea, recibe más de un millón de turistas por año, por lo cual ellos están claro. acostumbrados. No es una ciudad que, que le vas a cambiar tanto la dinámica del día a día, pero obviamente que es un cambio fu- fuertísimo. Nunca tuvimos reacciones negativas, lo que hubo fue mucha sorpresa al principio, incredulidad. Incredulidad. (risa) Entonces fuimos construyendo esos consensos, hablando con todos los partidos políticos, Partido Nacional, Frente Amplio, Socialismo, y la verdad que se fue dando algo muy lindo, que fue que de a poco se empezaron a entusiasmar, y no les puedo explicar lo que es hoy Colonia, o sea, este proyecto es revolucionario para la ciudad
2: y para el país. ¿Estás literal en Colonia, al ladito de Colonia? Pegado. O sea, estás a, a una hora de barco.
0: Exactamente. 50 Exacto. minutos del corazón de Buenos Aires.
2: No, pero es, un, es espectacular lo es que brillante. estás contando. De estoy hecho,
0: fascinado. Los primeros, <risa> pero ya
2: quiere ir a vivir ahí.
0: Los, <risa> los primeros 3.000 más colonos van a tener 500 pasajes sin cargo para poder ir y venir durante 5 años sin pagar, ¿Punto? salvo...
2: ¿Qué? Pero para, 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 porque está, ya tenés... Todo, eh, todo eh, el mundo levantando la mano en cuanto, el estudio. 3.000 más colonos... Los primeros 2.993, porque ya estamos todos arriba. <risa> Pero pará, pará, porque quiero terminar de entenderlo.
1: Creo que todas las personas con las que te reuniste dicen exactamente lo mismo. ¿Tenés
2: que que ser empleado de alguna de esas empresas que tienen barrios en Más Colonia o me puedo ir yo ya?
0: De hecho, el primer distrito, el distrito Génesis, es un distrito genérico. No es un distrito corporativo ni un distrito temático. Más Colonia va a ser una gran urbanización de distritos. Va a haber un distrito, voy a poner a modo de ejemplo Google, un distrito Microsoft, un distrito Salesforce va a haber distritos temáticos, un distrito fintech, un distrito cripto, un distrito de inteligencia artificial, un distrito de ciencia de la vida, y va a haber muchos distritos genéricos, como es el distrito Génesis que estamos lanzando hoy. Tenés que meter uno que sea,
2: Ah, eh, en serio, no no, no por un interés personal, además. No, pero en serio (risa) tiene que haber un un distrito que sea de producción audiovisual, porque además Uruguay tiene una una legislación para la producción audiovisual que es la la más conveniente de, de América Latina.
0: Totalmente. De hecho, estamos el gobierno uruguayo tiene una ley de zonas francas temáticas y una Correcto. de las zonas francas es la audiovisual. Correcto, lo, Nosotros sí, lo sé. Nosotros estamos pidiendo que se haga una duplicación porque es para una zona franca que se está planificando en Punta del Este. Uh-huh. Nosotros queremos tener la segunda, así que ya... Sí, es, muy bien, muy bien,
1: cre- muy bien. Es
2: brillante,
1: eh, es, es, brillante. Es, es impresionante. Y brillante. la idea es un poco... Eh, esto está muy bueno porque digo... La idea es fomentar esto que decías, ¿no? La interacción empresas, la, la interacción entre costas, etcétera Pero también seguramente, digamos, eh, haciendo este tipo de cosas, estableciendo zonas francas y demás, un poquito lo que se puede llegar a atraer es muchas más empresas que estén muy interesadas en ambas costas, mucho más inversores de afuera también, ¿verdad? Que por ahí a veces Argentina es un poco complejo, digamos, si vos estás en los dos lados, eh, va a ser mucho más fácil la interacción con el mundo, digamos, es como una también una apertura al mundo para todos los que estemos de ambos lados.
2: Eh, totalmente lo que planteas pero sumo algo, Eduardo, en esto que vos hablas de eh, zonas francas o distritos francos Acá en Argentina nos parece un delirio porque, claro, como hay un impuesto nuevo por día y la única manera de, que ha encontrado la clase política de, de tomar decisiones es impuestos nuevos, nos parece delirante cuando hay políticas de zonas francas y en realidad han sido las políticas más exitosas en el mundo. Sí, eso es muy bueno. Lo que pasó en Uruguay, yo lo conozco bien, la parte audiovisual, porque tengo muchos amigos con productoras, eh, que intentaron infructuosamente en Argentina cambiar la legislación, no se podía, porque que si vos planteas algo así, sos la peor persona del mundo. Bueno, entonces ahora se está laburando mucho en Uruguay. Pero querés ir más lejos, Dubái sí, sí. es lo que es, porque empezó a ser eh, zona franca de este estilo. Es sí, mucho algo China, que políticamente es comunista... Económicamente está plagado de distritos con exenciones impositivas o beneficios impositivos para que las empresas pongan sus sedes ahí. Es una práctica normal de países capitalistas, comunistas, con dólares, con petrodólares, capitalismo productivo, capitalismo financiero. Sea lo que sea que vos quieras y sueñe para tu Estado, esta política funciona siempre.
0: Totalmente. Nosotros no queremos que Colonia sea un lugar para que para irse. Al contrario, claro. queremos que sea una urbanización para no tener que irse. De ahí la conectividad que estamos trabajando. Y esto para nosotros es muy importante que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo tomó. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta estuvo con, con Luis Lacalle Pau, con el presidente de Uruguay, hablando justamente de la sinergia entre el proyecto de Más Colonia y el centro porteño que hoy está... Bastante degradado porque empresas y sí, sí. familias se mudaron hacia, hacia las afueras de Buenos Aires. Bueno, Más Colonia es de alguna manera un polo de atracción hacia el centro porteño para que podamos vivir entre las dos orillas. ¿no?
1: Es brillante, eso, eso es lo que a mí más me entusiasma, por esto que decía antes, digamos. Eh, Fuera de que lo que dice Diego es es muy cierto, digamos que hay que fomentar más políticas públicas y demás en la Argentina para evitar que la gente se vaya, es como una opción también increíble de un ecosistema de inversores, de empresas, de una buena calidad de vida, de zonas francas por ahí y etcétera, al ladito de Buenos Aires, entonces también una gran opción para emprendedores eh, de Buenos Aires o la zona para decir, bueno, voy, interactúo en ambas orillas y no me tengo que ir a vivir ¿viste? a otro país y estoy planteando abrir mi empresa una cosa del estilo. Entonces, a mí me entusiasma particularmente eh, por ese lado. Eh, y después, bueno, hasta donde nos puedas contar, pero sé que está medio plagado de innovaciones eh, uh-huh. más Colonia Hasta donde nos puedas contar, me gustaría que nos cuentes un poquito eso, pero también eh, la parte de sustentabilidad. También hay una, hay una parte linda que cruza, eh, digamos, como que la idea es que también Aporte al al medio ambiente y demás, ¿no? O sea, es como que está considerando un montón de aristas.
0: Absolutamente. El el concepto de la ciudad es que esté eh, armonizada con la naturaleza en todo sentido. El el criterio urbanístico es de células urbanas. Uno en lugar de. Cuando cuando uno desarrolla una ciudad, en general, lo que hago es tomar un eje urbano y le inserto espacios verdes y públicos, las plazas y los parques. El criterio nuestro es al revés. Yo agarro. Todo el lienzo verde y natural Y le inserto células urbanas ¿Qué logro con eso? Que toda la ciudad me quede entremezclada Con la naturaleza Yo para ir de cualquier punto a cualquier punto de la ciudad Voy a ir a través de sendas peatonales A través de eh, corredores Verdes y públicos Además dentro de la célula densifico la densidad es muy importante para lograr que todo me quede, la, el, fam- el famoso ciudad de los 15 minutos, por ahí escucharon eh. nombrar, es que todo me queda menos de 15 minutos de mi casa. Y además logro departamentos relativamente chicos, accesibles, para jóvenes, para, para todos los que quieran habitar. Uruguay además tiene crédito hipotecario. claro Le voy a dar una preprimicia que es que estamos empezando a recibir las primeras propuestas de bancos de Uruguay, animándose a prestar a no residentes en el pozo, que era un gran desafío, aproximadamente el 50% del valor de la unidad o sea que estamos logrando unidades muy accesibles desde los 60 y pico mil dólares con financiamiento con 50 o 60% de financiamiento a 20 años <risa> ya tenemos la
2: valija acá
1: <risa> no, es brillante
0: no, y en términos de innovación, nosotros sí. tenemos 25 más founders, son empresas de tecnología que ya se sumaron. Van en todos los espectros, desde empresas de tokenización, empresas de drones para personas, para mercadería, tenemos movilidad autónoma, tenemos car sharing, tenemos eh, cerebro de la ciudad Smart City, un montón de compañías ya trabajando en iniciativas. Esta es una ciudad que co-creamos, ¿no? Les voy a contar una de las muchas. Estamos trabajando con el gobierno uruguayo en un sandbox regulatorio que nos va a permitir antes de que estén regulados, por ejemplo, los vehículos autónomos, poder tener vehículos autónomos en corredores bueno, de bueno, Y tenemos y estamos trabajando un tema muy importante que es de gobernanza. Los jóvenes, los millennials y los centennials, entre muchas cosas que nos pedían, nos pedían ser ellos artífices y de co-creadores de la ciudad. ¿no? Y lo resolvimos de esta forma. En el marco del contrato plan, que estuvimos dos años y medio, hace seis meses se aprobó por la Junta de Gobierno y apoyo de todos los partidos políticos, la comunidad de Colonia nos está cediendo en el ámbito privado ciertas competencias sobre los espacios públicos. Esas competencias nosotros las vamos a estar cediendo a través de la blockchain y una DAO, que es una organización descentralizada, en los más colonos, en los ciudadanos. Para que sean los mismos más colonos los propietarios de las unidades los que puedan proponer y votar lo que ocurre en las plazas. En un sistema tipo democracia directa, a través de la tecnología, nada fascinados con esta idea que además es convocante para, para quienes queremos que mayoritariamente habiten esta ciudad, que son jóvenes de todas las edades. Y como aparte, gusta decir. perdón, lo que
2: decís, eh, que me encanta escucharte, es que lo es el diálogo, esto de estar abierto, escuchar, y aceptar que creo que es para este lado de acá, nos falta un montón. Digo, te escucho y parece que estás hablando de un lugar que queda no sé dónde, solo a 50 minutos.
0: Totalmente. Que sea un grito desde el punto de vista artístico, una expresión de libertad, de naturaleza, de sustentabilidad, de gobernanzas. ¿no? A mí eso me fascina, ¿no? Yo le he dedicado 20 años a tratar de, de mejorar la Argentina. Y veo a Colonia como un gran faro para, justamente, para tenerlo acá cerquita y poder decir, se puede. no Nada, me, me y, fascina y, desde y, ese punto. No, de. Es, es so.
2: fantástico. La verdad, estoy muy sorprendido. No, no, no nos suele pasar, ¿eh? que nos no nos sorprendemos fácil. Hablamos con mucha gente de muchas sí. cosas y la verdad que esto es...
1: Eh, es otra cosa. Me atrevo a decir revolucionario. De verdad, Eduardo. Lo que es, verdad que que es, es, es muy, muy interesante. Y yo sobre eso, para ya empezar a terminar, como siempre, eh, te quería hacer una pregunta bien particular, que es algo que a este podcast, a, a mí también, pero bueno, a esta, a esta columna la cruza transversalmente, que es esto que acabas de decir. digamos O sea, todos los que estamos en el mundo emprendedor, el sector privado, te conocemos, lo que hace Plaza Logística, o sea, digamos, eh, es un impacto impresionante. Mi pregunta al escucharte, creo que ya te lo había escuchado alguna vez, pero, pero al escucharte decirlo acá, hace 20 años que estoy tratando de mejorar la Argentina, primero que a mí me moviliza particularmente porque siento que me quedan también otros 20 años de intentarlo intentarlo también Eh, ojalá que con éxito pero mi pregunta es es una reflexión tuya sobre eso ¿por qué? o sea, ¿por qué Argentina? ¿por qué, viste, cualquiera podría creer bueno, con el el éxito cualquiera seguiría a otro país ¿por qué? Digamos, porque a veces yo me encuentro en una situación de decir, bueno, o me dicen a mí, bueno, vos estás totalmente loco porque todavía no hiciste nada. Cuando empieces a tener, cuando tu empresa sea más grande ya te vas a querer ir. Bueno, claramente tu empresa es muy grande y estás diciendo que hace 20 años que querés cambiar este país, así que, eh, ¿por yo, qué?
0: Yo, yo tengo una vocación doble desde muy chico. Yo desde muy, muy chico tenía una vocación fuerte para cambiar la Argentina. Yo digo que es mi vocación más frustrada. Y no es poco frustrada la, la vocación emprendedora, pero más aún frustrada la vocación de tratar de cambiar el país. Y eso me llevó a involucrarme con un montón de ámbitos en el mundo de la educación, de las políticas públicas. Y, y la verdad que, que uno... Hoy estoy... Yo siempre fui optimista, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando sos optimista, las frustraciones son todavía mucho más grandes. Sí. ¿no? Y Absolutamente. Eh, y me volví a poner optimista eh, en estos últimos tiempos respecto a lo que puede pasar en los próximos años en Argentina. Así que vamos a ver qué, qué es lo que ocurre, pero, pero mientras tanto creo que esta idea de potenciar un hub rioplatense, ¿no? un gran hub de, re, de innovación rioplatense, creo que es un aporte más, digamos, un granito de arena más desde, desde mi beta emprendedora hacia, hacia que el país pueda, pueda empezar a encaminarse.
1: Hermoso Edu
2: Espectacular Eduardo Gracias eh, quédate en línea privada Que nos vamos a quedar charlando eh, Cuando termine eh, no, Buenísimo Muchas, buenísimo, muchas gracias la Edu De verdad gran regreso
1: No totalmente Yo quería volver con esto Porque sabía Así que Así valía la pena Era totalmente viste <risa> Que era otra cosa De verdad No gracias Edu A nivel personal Sé que todo el mundo del otro lado También debe estar pensando lo mismo Por apostar por este lugar Digamos y sí, Por seguir apostando eh, Y ojalá lo, Sabemos que lo va a hacer Pero Ojalá que Mascolonia sea un grandísimo éxito Porque todos los que conocemos un poquito Estamos enamorados y ojalá que mucha gente más Se haya enamorado después de escuchar esto gracias, gracias por venir, de verdad Grosso, gracias por apostar por esta región Y para todos ustedes, amigos y amigas Ya lo saben, pero se los reitero, mi nombre es Mateo Salvato Esto fue 10 minutos para cambiar el mundo Y nos escuchamos la próxima, Chao.
0: 10 minutos para cambiar el mundo Con Mateo Salvato